0: E sobre os detalhes do Abate da Camela, Deus Altíssimo seja
1: disse: بعث فقال لهم رسول الله الله
0: o povo de Samud, por sua transgressão, desmentiu ao mensageiro, desmentiu a Salih. Quando o mais infeliz deles partiu empenhado, ou seja, empenhado em abater a camela, então o mensageiro de Allah disse-lhes: Deixai a camela vinda de Allah. E sua porção de bebida, ou seja, não molestem a camela e também não desobedeçam a Salih a naquilo que ele estabeleceu da porção de bebida da camela. O que aconteceu? E desmentiram-no e abateram-na. Então o seu senhor os exterminou pelos seus pecados, a todos por igual. E ele, o seu senhor, Allah subhanahu wa ta'ala não teme as consequências. Quem é este infeliz que matou a camela? Que matou o milagre que Deus deu ao povo de Samud para que eles acreditassem em Salih alayhi salam e fossem muçulmanos a Deus. É narrado que quem abateu a camela foi Qudar ibn Salif. É narrado que havia no povo de Samud uma mulher chamada Saduq, uma mulher bonita e renomada. O esposo dela se tornou muçulmano junto com Saleh, porém ela não se tornou muçulmana e não aceitou a crença do marido. Então ele se separou dela e isso fez ela ter ódio de Saleh, a. Então ela se ofereceu a um primo dela chamado Masraq se ofereceu a ele como mulher se ele matasse a camela. E outra mulher que também odiava o profeta Salih, seu nome era Unayza. Era uma mulher já idosa e era casada com um dos governantes da cidade, chamado Zueb ibn Amr E ela tinha quatro filhas. Ofereceu a um homem chamado Qudar ibn Salif, a filha que ele desejasse, se ele abatesse a Náqa, se ele abatesse a Camela. Então esses dois atenderam ao pedido dessas duas mulheres, Kudar ibn Selif e Masra, se prontificaram a abater a a abater a Camela, o milagre que Deus deu ao povo de samud E se uniram a estes dois outros sete homens. E estes nove homens foram citados em surat al-Namil, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse
1: <tos> E havia
0: na cidade um grupo de nove homens que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. E eram apenas esses nove? Não. Estes incentivaram a tribo inteira para apoiá-los no abate da camela e combinaram com o restante da tribo para terem o apoio na realização dessa conspiração. Então todos aqueles que conspiraram para matar a camela e principalmente esses nove homens se reuniram num lugar à espera dela. E depois de beber da água do poço, ela passou por esse lugar. Um deles se aproximou dela e a feriu com uma flecha. E aí a camela caiu no chão. Então, o mais infeliz, Hudar ibn Salif, a abateu com uma espada. Disse Deus Altíssimo seja, <tos> E eles abateram-na, então disse ele, Gozai em vossos lares três dias. Essa é promessa que não será desmentida. Saleh, a.s., os avisou, Vocês têm o prazo de três dias. Depois de três dias, o castigo virá sobre vocês. E qual foi a conduta deles quando avisados sobre esse prazo? Antes tinham só o conselho de Salih, não aceitaram. Depois exigiram um milagre. Deus atendeu a prece de Salih e deu a eles um milagre, não aceitaram. E agora depois de se rebelarem e matarem a camela que era o milagre de Deus, foram avisados do castigo. E ainda assim, não aceitaram. Qual foi a conduta deles quando avisados sobre esse prazo? Mais rebeldia e mais incredulidade. Devemos comparar a situação daquele povo, a nossa situação hoje. A vida deles, a nossa vida. Quando alguém diz, por exemplo, não estou nem aí, que venha o castigo. Eu não posso abrir mão dos meus caprichos. Há pessoas que às vezes nem falam isso, porém a realidade da conduta dessas pessoas diz isso. Então hoje temos pessoas que fazem como fez o povo de Samut. Conhecem que têm uma responsabilidade na vida, devem crer e devem seguir a orientação de Deus. Porém os seus caprichos e o orgulho os fazem se desviar. E com isso desafiam a Deus e pedem o castigo de Deus. O povo incrédulo que desafiava a Salih a Quando ouviu a sentença dele. Vocês terão três dias depois dos quais o castigo virá. Eles se reuniram para discutir a possibilidade de matarem a Salih a.s. Se livraram da camela. Agora querem se livrar de Salih. Porém, Deus Altíssimo seja adiantou o castigo sobre estes nove e enviou sobre eles pedras do céu que os matou. E lemos o episódio desta conspiração em Surat al-Namil, do versículo 48 ao versículo 50, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, aqueles nove que corrompiam na terra e não a reformavam, disseram, jurai por Allah que há a noite... De sobressalto o mataremos e a sua família. Em seguida diremos a seu herdeiro. Não assistimos ao assassinato de sua família. E por certo, somos verídicos. Estamos falando a verdade. E conspiraram. E nós conspiramos. E eles não perceberam. Eles conspiraram. E Deus respondeu à conspiração deles e os aniquilou antes que eles aniquilassem a Salih, que a paz de Deus esteja com ele. Então, olha como foi o fim de suas conspirações, aniquilamos-los e a seu povo, a todos. E também, depois de três dias, veio o castigo sobre todos os descrentes. E essas suas casas estão desertas, porque eles foram injustos, por certo há nisso um sinal para um povo que sabe e salvamos os que creram e foram piedosos esse castigo só atingiu aos incrédulos e com a misericórdia de Deus ele salvou a Salih e a aqueles que creram e foram piedosos <tos>
1: Uma vez que eu fui a casa, eu fui a casa, eu fui a casa, eu كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يت...
0: Então Deus aniquilou a aqueles que planejaram matar Sóli e a sua família antes do povo deles. E o restante do povo de Samud ficou a esperar os três dias. No primeiro dia, as suas faces se amarelaram. No segundo dia, as suas faces se avermelharam. No terceiro dia, as suas faces se enegreceram. Na quinta-feira tiveram as faces amareladas. Na sexta-feira tiveram as faces vermelhas. No sábado tiveram as faces enegrecidas e assim anoiteceram. E quando chegou a manhã do dia de domingo, lhes veio o castigo. E eles perceberam que a promessa de Saleh estava a ser cumprida. E Deus disse sobre esse castigo em vossos lares três dias essa é a promessa que não será desmentida então quando eles perceberam que a promessa irá se cumprir e que o castigo irá cair sobre eles eles se prepararam para a morte e saíram à espera do castigo e após terem as suas faces enegrecidas, Veio a saira um enorme estrondo vindo do céu, um grito, e junto com esse grito Deus fez a terra estremecer. Veio um tremor na terra e os fez morrer na hora. Todos eles foram castigados dessa maneira, foram levados por um estrondo do céu e um tremor da terra. Disse Deus Altíssimo, seja, e quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Salih, e aos que creram com ele, e salvamos-nos da humilhação desse dia. Por certo, teu Senhor é o forte, é o Todo-Poderoso. E o grito, ou o estrondo, a Salih, apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram inertes, sem vida, em seus lares, como se jamais lá houvessem morado. Ora, por certo, o povo de Samud renegou a seu Senhor. Ora, distância para Samud. Vejam como Allah Subhanahu wa Ta'ala cita a misericórdia. E depois de citar a misericórdia, cita o poder. Cita a força. Deus é o forte, é o todo poderoso. E Deus também é o misericordioso com aqueles que reconhecem esse poder e temem a ele e esperam a recompensa dele. Em surat al-Hijr, a partir do versículo 80, Allah subhanahu wa ta'ala disse وَلَقَدْ كَذَّبَ
1: أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: E com efeito, os companheiros de al-Hijr,
1: desmentiram os mensageiros. <Sess> -se>
0: Concedemos-lhes nossos sinais, e eles lhes estavam dando de ombros, e escavavam em segurança casas nas montanhas. Então o grito apanhou-os logo ao amanhecer, e de nada lhes valeu o que logravam. Assim o povo de Samud uniu entre três grandes erros, que os fez serem açoitados pelo castigo de Deus. Citamos esses erros para que não façamos como eles fizeram. O primeiro grande erro, eles contrariaram a Deus e ao mensageiro de Deus. Eles contrariaram a Deus e contrariaram ao mensageiro de Deus ao matar a camela. Uma misericórdia que Deus deu para eles. E mesmo assim, eles foram rebeldes e não aceitaram a misericórdia de Deus por isso o castigo desceu sobre eles. O segundo grande erro, eles apressaram o castigo de Deus e desafiaram ao mensageiro de Deus e disseram a ele, traga o que você nos promete se você fala a verdade. E aí veio o castigo, o qual Deus denominou no Alcorão Sagrado de grande castigo, doloroso castigo e próximo castigo. Que ninguém pense que isto está longe da gente Não está Está muito mais próximo do que nós imaginamos E é mais doloroso do que nós imaginamos O terceiro grande erro Eles desmentiram ao profeta que foi enviado a eles Mesmo tendo um sinal claro e evidente para a crença Juntem esses três grandes erros Contrariar a Deus e ao mensageiro de Deus naquilo que eles ordenam 2. apressar o castigo e duvidar do castigo. 3. desmentir ao profeta mesmo tendo um grande sinal, um grande milagre que é incontestável. Depois de ouvir esses três grandes erros, reflitam e respondam. A maioria dos humanos hoje não cometem esses três grandes erros ou cometem um erro desses erros. Pedimos a Deus, Altíssimo Seja, que nos oriente para que não sejamos dos que cometem nenhum desses erros. Após todos esses incrédulos serem aniquilados e receberem o castigo de Deus que os fez morrer num só instante, Salih salam disse se dirigindo ao seu povo que foi destruído e foi castigado,
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad abalawtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum wa nasahhtu lakum walakin
0: la tuhibbuna
1: an
0: meu povo, com efeito transmiti-vos a mensagem de meu Senhor e aconselhei-vos mas vós não amais os conselheiros Este foi o lamento do profeta Salih salam Lamentou a destruição de seu povo Após ele ter transmitido a mensagem de Deus E este é o sentimento de todo crente Todo crente quer o bem para a humanidade Deseja o bem para todas as pessoas Por isso deseja que todos sejam crentes e sejam mentes a Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também se lamentava por esse episódio. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por esta região quando estava a viajar com os seus companheiros à cidade de Tabuk. E este lugar hoje é conhecido como Medein Saleh. As cidades de Saleh, ou podemos dizer, as ruínas de Salih. E hoje ainda estas ruínas existem e se situam a cerca de 380 quilômetros da cidade de Medina. Quando o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa sallam, se dirigiu a Tabuk, desceu no vale de Al-Hijr, nas casas de Thamud. As pessoas que estavam com o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pegaram da água dos poços dos quais bebia o povo de Samut. Pegaram dessa água para fazer uso dela Para beber e para cozinhar com essa água Então o mensageiro de Deus Sallallahu alaihi wa Os ordenou a jogar a água fora E ordenou que dessem os alimentos Nos quais usaram essa água aos camelos Em seguida passou pelo poço Onde a camela bebia, e proibiu que os seus companheiros entrassem nas ruínas do povo que foi castigado. E disse: Eu temo que ocorra convosco o que ocorreu com eles, não entrem. Inni يصيبكم مثلما فلا تدخلوا عليهم. E também, da narração de Ibn Umar, عنه, disse disse o mensageiro de Allah, وسلم, quando passou por Al-Hijr, não entrem na região destes castigados, a não ser chorando. Se não estiverem chorando, não entrem, para que não vos atinja o que os atingiu. Narrado por Al-Bukhari. La tadkulu ala هؤلاء المعذبين, ila an takunu backin, fa illam takunu backin, fa la tadkulu alayim, ayusibakum mithlu ma asabahu. Quando você ouve sobre essa história, quando você vê essas ruínas, quando você ouve sobre esse castigo, você roga a Deus que isso não atinja a ti. E você segue o caminho que te faz se salvar desse castigo. Por isso, ao contar histórias como essas, devemos ter sentimento. Devemos ter lamentação. E devemos nos dirigir a Deus com as mais sinceras preces para que sejamos salvos. Para que não nos atinja o que atingiu os povos que nos antecederam. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, certo dia disse Juro que não temo por vós a miséria Wallahi mal Eu não temo a miséria, eu não temo a pobreza Mas eu temo por vós a vida terrena Que as portas das riquezas se abram para vós E em seguida, que vós disputeis essa vida como os povos que vos antecederam, disputaram. E temo que essa vida vos destrua, como ela destruiu aos povos que vos antecederam. Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, não teme a miséria, não teme a pobreza, mas teme que as riquezas nos distraiam. E com a distração, com a vida terrena, com as riquezas... Com os desejos, com os caprichos, o profeta, sallallahu wa sallam, teme que esqueçamos a Deus. E com a distração, vem a incredulidade, vem a ingratidão a Deus, altíssimo seja. E com tudo isso, vem o pecado, vem a desobediência e aí vem sobre nós o castigo. Hoje, pode ser que muitos são castigados por isso. E muitos dos acontecimentos no mundo podem estar acontecendo por causa do que as nossas mãos cometeram, e nós não percebemos. E as pessoas com toda a incredulidade dizem, é a força da natureza. Assim, acabamos por ser piores do que o povo de Adi Thamud. Pelo menos eles disseram, nós somos os mais fortes. Hoje, tem gente que diz, a natureza é forte. Por isso devemos nos lembrar disso. Não podemos nos distrair. Devemos nos alertar para a realidade da vida. E devemos saber que a vida mundana está repleta de distração. Deus fez da vida terrena uma vida de teste. Nessa vida somos testados, somos provados. Há quem crê, há quem descrê, há quem obedece a Deus Há quem desobedece, há quem assimila, há quem entende o verdadeiro valor dessa vida terrena, há quem não entende e se distrai com ela. E Deus, Altíssimo Seja, nos revela a realidade dessa vida e a realidade da vida eterna para estarmos esclarecidos, para escolher qual dessas vidas queremos. Se queremos essa vida terrena e a distração dela com o castigo posteriormente, ou queremos a nossa parte dessa vida e a conquista da vida eterna para sermos felizes para sempre, ao lado dos profetas e daqueles que os seguiram. Deus Altíssimo seja, diz...
1: Sabem que a vida do mundo é um jogo, e uma honra, e ké mêsal gaisn ágjbal kuffar nba'tuhu, thumma yehij fatarah mufarran, thumma ykounu huttama, wafil Est O timing é as O que a vida O mouths Todo mundo N
0: Sabei que a vida terrena é apenas diversão e entretenimento e ornamento e vanglória entre vós e ostentação acerca das riquezas e dos filhos. Ela é como chuva. As plantas nascidas com esta causam admiração aos cultivadores. Em seguida ressecam e tuas vezes amarelecidas, depois tornam-se secas. E na derradeira vida haverá veemente castigo e perdão de Allah e agrado. E a vida terrena não é senão satisfação ilusória. Então o que devo fazer? No versículo seguinte, Deus te diz o que você deve fazer. Emulai-vos, ou seja, devem competir por um perdão de vosso Senhor e por um paraíso cuja amplidão é como a do céu e da terra, preparado para os que creem em Allah e em seus mensageiros. Esse é o favor de Allah, concede-o a quem quer e Allah é possuidor de magnífico favor Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie E guie aos nossos filhos E guie a todos os nossos familiares E guie a toda a humanidade E rogamos a Ele subhanahu wa ta'ala Para que não sejamos dos castigados Nem nessa vida, nem na outra <risos>
1: قصص تدمع على عين